0: Arte.
1: Letras.
2: História.
1: Filosofia. Religião. Ciências.
2: O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFR Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá. O nome Rota da Seda é uma convenção historiográfica do século XIX para designar o fluxo comercial ancestral da Eurásia. Na verdade, a seda era uma mercadoria de várias, e não houve uma rota, mas inúmeras, ao norte, ao sul, através das estepes, desertos, montanhas e mares, conectando desde a costa chinesa do Pacífico, às costas atlânticas da Europa e da África, da Escandinávia ao Oceano Índico. Desde os tempos neolíticos até se consolidarem há dois mil anos, muito antes das navegações transatlânticas descobrirem um novo mundo e a aviação conectar todas as regiões do globo, as rotas formaram a principal artéria intercontinental do planeta, por onde trafegavam mercadores, viajantes, missionários e peregrinos, permutando mercadorias e ideias, mas também doenças e violência. Através de suas veias e vasos capilares, o Oriente e o Ocidente trocaram entre si o melhor de sua comida, indústria e arte, nutrindo os fluxos de ascensão e queda de grandes impérios gregos, iranianos, árabes ou turcos. Nelas, os povos bárbaros e exóticos da Europa conheceram as civilizações mais veneráveis da Ásia e receberam delas tecnologias revolucionárias, como a pólvora ou o papel. Elas canalizaram as conquistas de Alexandre o Grande ou Gengis Khan, e as aventuras de Marco Polo e outros comerciantes. Através delas, floresceram cidades legendárias como Persépolis, Samarcã, ou Xanadu. Os mongóis e, em nosso tempo, os russos ergueram os mais vastos impérios do mundo. Os califas, muçulmanos e os imperadores chineses se bateram. As antigas religiões do Oriente Médio, como o judaísmo, o zoroastrismo, o maniqueísmo e as primeiras seitas cristãs confluíram para a Ásia profunda e o budismo e o islã disseminaram-se ao norte, sul, leste e oeste. Tornando-se religiões mundiais. Nelas, uma das duas civilizações mais antigas do mundo e uma das duas mais poderosas do nosso tempo, a China, se encontrou com aquela que foi comparativamente a mais poderosa de todos os tempos, Roma. Após as navegações transatlânticas, as rotas perderam muito de seu apelo, mas ainda catalisaram maravilhas modernas como o Canal de Suez ou a ferrovia transeurasiana. E em nosso tempo, A China planeja investimentos trilionários na nova Rota da Seda, que impactarão diretamente as economias da Ásia, Europa e África e plasmarão a nova ordem geopolítica global. Ao fim, por mais convencional que seja, o nome Rota da Seda não é ruim. A rota é uma metáfora para o eterno percurso do sol crescente ao sol poente e vice-versa. E para o comércio internacional e seus bens, o ouro, o luxo, a aventura, o poder, Nada simboliza melhor que a seda, a cor, a luz, a leveza e a fugacidade que tecem estes sonhos. Para discutir a rota da seda, recebemos à distância André Bueno, professor de História e Filosofia Chinesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Veras, pesquisador do Núcleo de Estudos Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e Evandro Menezes de Carvalho, pesquisador do Núcleo de Estudos Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas. André Bueno, você pode sintetizar o que se convencionou exatamente chamar a Rota da Seda, qual a extensão da rota, quais os seus troncos e ramificações, seus espaços geográficos? Bom dia, Marcelo. Bom, a Rota da
0: Seda, como você bem colocou, é uma convenção do século XIX feita por um um pesquisador alemão, o Baron Richthofen, que achou interessante designar o trajeto que ligava a China até as costas do Mediterrâneo como uma rota principal de, de comércio, de fluxo humano, de ideias, que ele chamou de ele chamou de rota da seda por entender que a seda era o principal produto negociado ao longo dessa rota. De fato, a seda foi assim um, um dos principais produtos negociados pelos chineses. Era vamos dizer assim o produto principal é, e o mais caro deles. É, mas não só era negociada a seda. Como também, a ideia de rota da Sida, na verdade, é, era uma ideia unívoca, era uma, era uma ideia que tentava acompanhar os percursos é, do, do Marco Polo, das velhas é, das viagens realizadas na Antiguidade, no mundo medieval. Daí, porque essa construção, até um, um tanto quanto romântica do Heithofen, mas o termo pegou. Né? De fato, existia uma, uma ligação Ocidente-Oriente que existia aí, e é, não só pela Ásia Central, né? A gente a gente costuma tra- trabalhar muito com a rota terrestre, né, que saía da China, passava por toda a Ásia Central, até chegar às costas do Mediterrâneo, ali no, no Oriente Médio, que são milhões de quilômetros de extensão, mas existiam as rotas, as rotas marítimas desde a Antiguidade também. E hoje, os pesquisadores gostam de dizer que além da Rota da Seda, existem outras rotas desde a Antiguidade, como a Rota da Pimenta, que vem da Índia, a Rota do Marfim, que vem da África, que elas formavam um, um processo, vamos dizer assim, de uma globalização desde a Antiguidade. Ou seja, eles integravam essas civilizações afro num grande sistema comercial e político, que hoje é entendido de uma maneira é, mais plural, mais diversa.
2: Evandro, que tipo de mercadorias, de maneira geral, a gente vai detalhar ao longo do programa, mas que tipo de mercadorias eram tradicionalmente transportadas por essas rotas e como eram esses, como se organizava esse transporte?
1: Primeiro, essas eram mercadorias que pudessem suportar longas distâncias, né? Então esse é um aspecto importante, né? não eram produtos perecíveis, né? facilmente perecíveis, porque eram longas distâncias, dias e dias né? de, de viagem também. E muitos produtos que naquele período ali do século XV começavam a interessar bastante né? a, a, aos europeus, né? como por exemplo a porcelana, não só a seda, né? mas também o chá, que eram transportados né? através dessas rotas, para serem comercializados. É bom lembrar também que toda a parte do Oriente, ali da Árabe também, tinha um papel muito importante né? na Turquia e produtos que vinham desses lugares desembocavam também na Europa, que se transformava ali esse entreposto né, de trocas de produtos de diversas origens. Né? Então, é, isso influenciou muito também, e eram produtos cobiçados, né, sobretudo, para assim dizer, para as pessoas que tinham recursos a né, elite da época.
2: Daniel, voltando, a, indo às origens, em que época, quais os primeiros vestígios dessas transações, é, digamos, internacionais, entre povos é, na, na região ali da, da Eurásia, da especialmente da Ásia Central. Quando a gente começa a ter notícia disso na história universal?
3: Bom, a gente começa a ter notícias disso a partir do século II antes de Cristo. O que é interessante sobre a origem das rotas da seda é que elas surgem na verdade de um fracasso. Era na verdade havia um, a dinastia Han que estava governando a China e ela se viu aí com um problema de instabilidades. instabilidades com povos ali do oeste da China, para o oeste, fora da China, mas para o lado do oeste da China, que era o Xiongnu, esses povos estavam ameaçando a segurança da China. E o imperador Hamudi, ele mandou uma missão para buscar aliados militares para a China. Porém, essa missão deu muito errado, porque um enviado chamado Zhangjian, ele foi para lá, foi capturado justamente por esse Xiongnu, ficou lá aprisionado anos, conseguiu fugir para a região da Bactria, que é uma região ali que fica no norte do Afeganistão atualmente, e aí é, ficou um tempo na volta, foi recapturado de novo, e aí por fim é, morre o líder do Xiongnu e eles conseguem, ele e a sua comitiva pequena, conseguem voltar à China. Sem aliados, depois de 12 anos Então essa é uma missão que começou no ano 138 a.C Só voltou à China no ano 126 a.C E aí voltou sem aliados Porém, voltou com informações valiosas para o imperador Han Que é, descobriu que havia produtos chineses sendo comercializados ali Que eram intermediados pela Índia além de fornecer informações militares importantes. Então, a partir daí, a rota da seda começou no interesse chinês, porque eles descobriram que os os produtos deles já estavam sendo comercializados longe da China. E aí, isso motivou a exploração comercial desses produtos que foram mencionados, né? Então, isso é um um dado muito interessante. Eles estavam visando no militar, mas, no fim, descobriram uma oportunidade para escoar seus produtos.
2: Voltando, então, a a esses produtos, alguém pode nos dizer quais eram os principais produtos que o Oriente estava oferecendo ao Ocidente? E vice-versa, quer dizer, o que que um cobiçava do outro? Quais eram os termos dessas dessas trocas? André?
0: Uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente estuda as rotas da cena é pensar, né? o que que leva alguém a andar milhares de quilômetros para vender seus produtos para o outro? A gente tem que ter em mente que na na antiguidade, esse é um processo que começa lá, mas existe até os dias de hoje, as elites se diferenciam do resto da sociedade pelos produtos que elas ostentam. Ou seja, os produtos de consumo negociados ao longo da cidade são produtos de de características identitárias, de ostentação, de prática de luxo, porque na antiguidade você não tem carteira de identidade. Você não tem conta bancária. Então você mostra para os outros quem você é dentro da sua sociedade usando produtos que são raros, que são difíceis de acessar. O que os chineses percebem e transformam em um projeto institucional, como o Daniel colocou muito bem, é o de expandir uma mercadoria que vai render dividendos para o império e, ao mesmo tempo, serve para a criação de uma gramática internacional de de relações de sociedade, de diplomacia, que envolvem o uso desses produtos. Então, a China vê aí a grande oportunidade de de exportar seda, que que é o seu carro-chefe, mas também os chineses exportam metais, né? o chamado ferro chinês, que, na verdade, era quase uma forma de aço, já era conhecido pelos romanos. Os romanos gostavam de, de exportar pedras preciosas, vidro, principalmente vidro, peças de vidro, eram muito difundidas no Oriente. E os chineses adoravam usar paredes, copos, jarras de vidro romano. A gente não pode falar que existia porcelana na época, né? mas alguns trabalhos artísticos, né, nesse sentido, também começam a se desenvolver naquele momento. E a gente tem que lembrar, essas rotas integram também Índia e África. Ou seja, é, é negociado o marfim, são negociadas as especiarias, desde aquela época as especiarias já são importantes para manter o sabor dos alimentos, para ajudar na cozinha. É muito famoso também o, o trânsito de perfumes né, que vem do, do Mediterrâneo, do Oriente próximo, para a Índia e para a China. É, então essa é uma questão muito importante a gente lembrar. Esses produtos todos são produtos caros. Depois virão também grãos, virão alimentos exóticos. Construir aquilo que a gente chama hoje em dia da, da famosa cozinha étnica. Ou seja, uma mistura, um caldo de, de, de culturas que se mistura na maneira como a gente come. Isso virá depois com o aperfeiçoamento dos métodos de transporte, né? como o professor Evandro bem colocou também. É, naquela época, esses produtos tinham que durar ao longo dessa caminhada toda, então eles não podiam ser produtos facilmente perecíveis é, Mas o é importante é a gente ter em mente isso. né Essas rotas elas servem durante muito tempo para construir é, marcas identitárias dentro da sociedade a partir do consumo desses produtos exóticos. Tanto é que os mecanismos de definição social em Roma ou em China, nesse mesmo período do primeiro século da Era Comum, é iguais. Né? São se usar roupas luxuosas, ostentar produtos exóticos, é, produtos que, que não são do seu país, porque isso marca as relações dentro dessa sociedade.
2: Evandro, eu fico feliz que o... Eu... André tenha falado do transporte, porque seria interessante voltar a isso, se você puder descrever para o nosso ouvinte como era uma uma viagem dessas, essas caravanas se organizavam, elas iam a cavalo, de camelo, a pé, é, quanto tempo podia demorar uma viagem dessas, quais os desafios e intempéries que os, que os comerciantes encontravam, e também se uma dúvida se, por exemplo, os comerciantes saíam da China, iam até, chegavam até Roma ou eram vários é, várias pequenas trocas que iam acontecendo, você pode descrever um pouco para a gente essa, esses percursos comerciais?
1: Olha Marcelo, uh, eu não, realmente assim, não tenho como descrever exatamente né, como seria, mas claro que naquele contexto lá você tinha toda essa rota de tração animal que pela parte terrestre, né, o uso de embarcações também pela parte marítima, né? Então eram, de fato, recursos né, de transporte que demandavam tempo, não tinha sofisticação, que foram adquirindo depois. Isso era determinante justamente no no, no trajeto né, dos produtos que eram levados, do tipo de produto que era levado também. Agora, eu acho que um um ponto interessante que pode ser destacado é que o o André esclareceu vários aspectos sobre... A essa questão identitária né, dos produtos de luxo, que isso, de certo modo, ia sendo consumido pela elite local e esses produtos que poderiam ser, eram cada vez mais cobiçados e, obviamente, acessíveis para aquelas pessoas que tinham né, as condições né, de, de adquirir. É que isso também vai intensificando o comércio, uma relação de troca e até mesmo dimensões econômicas outras. Né? Quer dizer, não só o transporte, Passa a ser uma questão importante do ponto de vista mesmo de você levar um produto de um ponto a outro é, com uma margem de segurança mínima, né? Porque eram trajetos também longos, é, com todos os percalços né, que isso poderia gerar. Então havia toda uma preocupação dizer assim, inicial, talvez de logística, né? Hoje essa palavra que se usa, né? É, que para poder maximizar é, os ganhos, né? Então a gente começa a ter essas preocupações também, né? De... de de transporte, de segurança, para poder maximizar aí os lucros e chegar com um produto de um ponto a outro em segurança. Agora, claro que você tem ali regiões com suas peculiaridades, né? Em, o comércio que vinha do norte da África ou que era do Oriente Médio tinha, é mais próximo da Europa. E, obviamente, rota da seda que ia até a China um caminho muito mais, mais longo que, né? e não era apenas uma única rota, eram várias rotas, né?
2: Daniel, a gente falou da, tem falado do, da, das trocas do comércio de mercadorias propriamente ditas, mas existe um intenso comércio de, de ideias, de experiências e costumes. É, como a rota estimula o intercurso e o sincretismo entre as religiões e culturas da antiguidade?
3: Isso acontece de uma forma muito intensa. Você tem aí as religiões que vão surgir aí na, 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 na região da Pérsia e, e vão migrar para o leste, da Índia também, vão migrar para o leste, chegando à China. Por exemplo, o budismo vai chegando à China através ali de comerciantes da Rota da Seda né, e, e vai, vai entrar por volta do século I, II, entrando com força ali. Você tem as as chamadas religiões de salvação, que vão entrando como o próprio judaísmo, cristianismo, maniqueísmo, zoroastrismo. Óbvio que cada uma delas tem tem épocas diferentes e também propostas diferentes. né? Eu acho que o judaísmo é o mais antigo de todos. Você tem aí o judaísmo surgindo há mais de 4 mil anos atrás, ele entra até na China, na província de Hanan, onde são famosos os, os judeus de Caifão. É, Essa é uma comunidade que hoje em dia está em volta de mil pessoas, mas que existe até hoje os judeus de Caifão, e que inclusive migram para Israel hoje em dia, fazem é, e, e têm a sua presença ali. O Islã entra também a partir do século VII, logo que surge no Oriente Médio, já chega na China logo depois, pela... Rota da Seda também Bom, a gente vai falando também Do do zoroastrismo Que está lá mais lá atrás Inclusive uma uma religião Que influenciou muito O judaísmo, o cristianismo as, As religiões monoteístas Posteriores E posteriormente, mais recente Lá pelo século V Você tem o maniqueísmo que combina elementos de judaísmo, né, de de zoroastrismo, e que vai também entrar na China ali. Óbvio que o que vingou mais ali na China foi o Islã e o Budismo, sendo que o Budismo tem até uma relação mais de identidade com a cultura chinesa, porque o Islã ficou restrito a algumas etnias, ao passo que o Budismo foi amplamente estabelecido
2: pois é, André podemos falar especificamente sobre sobre o budismo porque ele vai se disseminar ali a partir da Índia e vai se tornar uma das três religiões uh, um os três pilares religiosos da China até hoje muito mais relevante para a China do que para a própria Índia onde a população budista também Bem menor, quais são as mudanças, quais são os conflitos que são precipitados por essa disseminação do budismo na China? A
0: história das religiões né, ao longo da Rápida Seda é realmente é um fenômeno fantástico. né o, é, Eu acho que a maior parte do pessoal não sabe, mas é, é, os budistas queriam primeiro vir para o Mediterrâneo, para o Ocidente, né? eles queriam eles queriam ir para o mundo greco-romano. Isso é uma coisa super interessante. pouco pouco explorada ainda na na nossa historiografia, mas nós temos um autor muito bom, Greg Wolf, que ele fala que o Império Romano era um, um palco de disputas religiosas, né? e para onde convergiam é, as denominações de mais diversas partes do mundo. Então, entre o primeiro e o terceiro século, de, é, depois da, da Era Comum, ou depois de Cristo, como nos fala, é, o Mediterrâneo é um lugar onde você pode encontrar persas, budistas, você pode encontrar religiões de mais diversos lugares do mundo, te, tentando conquistar um espaço. Isso tem resultados bastante interessantes, Um dos primeiros textos budistas feitos fora do mundo indiano é um texto chamado Melinda Panha, que é o diálogo entre o Nagasana, que é um monge budista, e Menandro, que é um rei grego em indiano, chamado Melinda. Né? E, e eles debatem sobre filosofia grega e filosofia budista. Claro que como é um texto budista, o Nagasna vence, ao final, e converte o Menandro. Mas é, é, nós, te, nós temos assim, uma série de movimentos, chegamos a ter um mosteiro budista dentro do, do Império Parta, no que hoje é essa região do Oriente Médio, que a gente é, vê ali Síria, Jordânia, é, enfim, a gente chama é um mosteiro budista, um dos professores do Orígenes e do Clemente de Alexandria era o Amônio Sáquias, que era indiano e provavelmente era budista. Então, é, há uma de vivência muito interessante do budismo no, no Ocidente. Quando justamente a Rata da Seda começa a sofrer uma série de percalços no terceiro século, principalmente por causa da queda do, do Império Parta, do Império Kuxa na Índia, é, e principalmente com o crescimento do cristianismo no Mediterrâneo, é, os budistas mudam a sua orientação e dão mais ênfase para a China e aí começa, assim um movimento fantástico de interação cultural do, do budismo com a civilização chinesa, já que esse budismo que vem para a China é um budismo já é, 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 hibridizado, é um budismo indo-greco-romano e persa também, um pouco. Né? Ele traz todo um conjunto iconográfico para a China, que incorpora essas tradições, inclusive algumas das primeiras estátuas budistas que são feitas na China. A gente tem um complexo fabuloso na China, chamado Yungang. Em Yungang você encontra uma estátua budista que é feita para receber os ocidentais, e que usa uma roupa parecida com uma toga romana, enfim. É, inclusive o próprio vestimenta de, de Buda é inspirada na, na toga romana, né? É uma iconografia que é construída na Índia, ela se espalha ao redor do mundo. É, e na China, o, o budismo é recebido junto com outras religiões, dentro do ambiente de diversidade religiosa, que vai, vai fluir muito bem até a época da dinastia Tang, em torno de 845, quando há um conflito entre o Estado e as religiões mas que tem que ser entendido à luz de uma análise historiográfica como uma disputa entre a ideia do Estado ter o monopólio do poder e a ideia das religiões quererem uma parcela do poder dentro do Estado. Isso não chega a ser uma antecipação da concepção de uma ideia de Estado laico, mas constrói... É sim a a construção da ideia de um Estado que esteja acima das ideias religiosas e que ao mesmo tempo garanta a diversidade. né? E essa é uma das questões muito importantes da relação do budismo com a China. né? O budismo no início sofreu, sofreu, talvez não seja a palavra certa, mas teve uma dificuldade de diálogo com os chineses, já que o o budismo propõe coisas diferentes de alguns ideais confucionistas. né? Ou seja, numa sociedade que valoriza o trabalho, a família e a obediência à lei imperial, você chegar com um discurso que diz se exole do mundo, não dê importância, você tem que meditar, né? trabalhar não é o fundamental, as coisas materiais não são fundamentais e a mensagem religiosa está acima do poder político. Então, óbvio que houve um choque, de início, né? Mas com a sinização do budismo, ou seja, com a adaptação do budismo ao contexto cultural chinês, o budismo se transformou na grande opção em termos de discurso teológico metafísico dentro da mentalidade chinesa. As contribuições do budismo nesse sentido são muito grandes, inclusive, dentro da China. Em termos de um pensamento metafísico, numa discussão sobre a questão do pós-mortem, de uma sistematização religiosa diferenciada do que havia, do que os chineses conheciam antes, né o que vai garantir a eles um espaço histórico fundamental que faz com que a China seja, inclusive, hoje, a maior nação budista do mundo em termos numéricos. É, mas eu, eu fico com... Um ditado chinês que diz o seguinte, né? Que os chineses são confucionistas na rua, taoístas em casa e budistas quando morre.
2: E a gente sabe que a rota, a história da rota é marcada por uma série de fluxos e refluxos, digamos assim, de momentos de agregação e de desagregação. Foi falado aqui da dinastia Han entre o século 2 a.C. e depois dois séculos depois de Cristo. E você, André, falou do declínio da, da dinastia Han, momentos de, talvez, um período de desagregação e de dificuldades ali na rota. Mas você falou também da dinastia Tang, por volta do século IX, e que muitos historiadores consideram o, a era de ouro da rota. Será que alguém pode falar sobre esse papel da dinastia Tang? Porque, que, né? aceitando aí a convenção, essa seria a era de ouro da Rota da Seda, Daniel Veras.
3: Foi sim um momento de era de ouro, sim, porque primeiro porque a, a dinastia Tang, ela conseguiu garantir condições de estabilidade do comércio da região, e isso se deu militarmente, foi realmente na luta, na briga militar que isso se deu.
2: Inclusive com os muçulmanos A expansão dos árabes pela Ásia menor né?
3: Exatamente Então a dinastia Tang Conseguiu conter tudo isso militarmente E conseguiu impor uma, Uma espécie de paz cínica Na região E aí O comércio se intensificou e como consequência disso, eh, os produtos do oeste da Ásia se tornaram muito muito populares na, na dinastia Tang. Inclusive, são incorporados na moda da dinastia Tang. A dinastia Tang é uma dinastia muito profícua em termos de arte e literatura e cultura. Então, tudo isso, toda essa prosperidade se fez sentir, se fez enxergar em tudo isso na absorção de elementos do oeste da Ásia e mesmo da longínqua Europa na dinastia Tang.
2: E como é o declínio da dinastia Tang também, a expansão dos muçulmanos na Ásia Central? O que essa expansão dos muçulmanos, inclusive se chocando com a China, como ela vai afetar o comércio e tanto o comércio de mercadorias quanto o comércio de ideias nessa região? André? O que acontece é o seguinte,
0: esse período entre o oitavo e o século nono da Era Comum, é um período marcado realmente pela expansão do Islã, mas que encontra é, um fim nas fronteiras com a China. Vai ter uma batalha gigantesca, chamada Batalha de Talas, né? que ela, é, é, ela resulta num empate técnico, vamos dizer assim, mas que marca os limites da da expansão do Islã em direção ao Extremo Oriente. Mas é muito importante ressaltar nisso tudo que é, o período uh, Tang, de uma maneira ou de outra, é marcado por essa ideia do, de uma inclusão, de uma diversidade cultural. Ou seja, mesmo brigando com os islãs, eles entram na né, China porque é, ao longo da dinastia Tang você tem a construção de inúmeros discursos religiosos, de uma grande produção textual em termos de ideias religiosas. Então você tem evangelho Evangelho cristão feito em chinês, como o Daniel falou também, você tem a sinagoga judaica em Haiphong que resistiu até o século 20. Há uma grande diversidade, é uma diversidade que sofre um abalo em 845, quando seria o primeiro conflito entre o Estado e as denominações religiosas, por causa da preocupação do Estado estar perdendo o poder para o crescimento dessas dessas regiões. De uma tal maneira né, que o imperador Tang que decreta a grande supressão dos mosteiros, né, ele chega à conclusão de que muitos mosteiros na China têm arrecadado mais compostos do que o próprio governo chinês. né? Ou seja, isso era uma situação de inversão total. Mas, de uma maneira ou de outra, a dinastia Tang continuou funcionando até 907 quando ela vai ter o seu, seu processo de solução, o seu natural, é, as dinastias se sucedem ao longo da história chinesa, elas vêm e vão. É, em termos de rota da seda, é importante a gente pensar o seguinte, que existem momentos em que essa rota da seda é afetada por esses movimentos de fragmentação política. Esse é um deles. Mas nem de longe ele, ele demora tanto tempo em termos de escala de história mundial ou global, Ele não não dura tanto tempo. O o que marca, assim, é uma grande expansão do eslã Inclusive, em toda a Ásia Central, né, a gente vai ver que o, o Islã é, ele ocupa é, o, o que é o Afeganistão, as regiões, hoje em dia, que a gente chama do, de Guirguistão, Tadiqistão, Cazaquistão. Isso né, se transforma na grande ideia religiosa dessas regiões, a constrói uma identidade a partir disso, mas, ao mesmo tempo, a gente não, não pode nunca esquecer que esse sistema internacional é interessante essa civilização. Então, após esses conflitos... né? se algumas dessas ideias sofrem um um, um retrocesso, uma diminuição na sua expansão, as mercadorias o comércio, tudo isso continua a existir, continua a seguir. Né? Tanto é que a gente vai ver que, é, passados alguns séculos, a gente tem um novo movimento de expansão em direção à rata da seda, com os mongóis, né? que vão trazer aí não só um novo ambiente de diversidade religiosa, de muita cultural, mas ainda vão criar novos elementos para esse sistema mundial de comércio, como a criação do papel moeda, por exemplo. Né? A criação é, sino-mongólica que vai revolucionar é, as ideias sobre economia, as ideias religiosas, as ideias políticas no mundo. Né? Então, é, é, só para finalizar aqui, eu acho sempre importante a gente ver a, a Rota da Seda como um processo. Ele tem de vez em quando assim, suas diminuições, né? mas é um sistema que abrange, que integra essas regiões e essas regiões se assim, entendem codependentes desse sistema, ou seja, elas participam, tiram parte do seu sustento desse
2: sistema e contribuem para sua existência. E você falou do domínio mongol e é nessa época justamente que chegam as narrativas de, de Marco Polo. Né? O que essas narrativas é, revelam sobre a rota a época e como elas influenciam o olhar da Europa medieval sobre a rota da seda?
1: Marcelo, se eu posso dar uma contribuiçãozinha aí, é, aprendendo bastante aqui com os meus colegas, né? Mas essa, essa é uma questão interessante, né? Porque quando a gente pergunta para as pessoas palavra Renascimento, né? remete a quê? Geralmente as pessoas vão logo lembrar-se da Itália, né? E toda essa essa intensidade de comércio que se gera entre o Oriente e o Ocidente, e a rota da Seda está incluída nesse processo, vai gerar não só essa troca de, de, de produtos, né, de, de elementos culturais que são incorporados no cotidiano das elites, né, esses produtos de luxo, mas também essa troca de ideias, todas essas ideias que vão influenciar, inclusive, o próprio movimento, vamos dizer assim, renascentista, né? Então, talvez os meus colegas me corrijam, mas não é que nasceu... né. É, do solo da Europa, né, ali mesmo. Né? Inclusive uma das cidades símbolo desse processo seria a Veneza, que incorpora uma série de elementos no seu design, inclusive como cidade, que são, por exemplo, árabes. Né? E não é à toa que o mercador veneziano ficou famoso aí, que é o próprio Marco Polo, né? Então, a cidade em si, ela já é um reflexo dessa dessa troca, dessa contribuição. Ou seja, o renascimento deve muito a toda essa troca com o Oriente, um momento de abertura. A despeito das disputas que ocorriam, dos conflitos, né, das guerras, havia uma troca intensa, não só de mercadorias, mas também de produtos. Então, o renascimento é fruto disso. Isso até me remete a, a uma discussão que a gente pode fazer posteriormente, né, que é O que eu vejo hoje é como se o Ocidente estivesse num processo de reversão das conquistas iluministas, com o aumento da xenofobia, do obscurantismo, essa coisa à toa. E a China vem e propõe uma nova Rota da Seda, né, baseada nesse espírito da Rota da Seda, que é a da integração. né. É muito interessante porque a figura do Marco Polo é uma figura, os chineses vão mencionar outras figuras históricas importantes desse processo, inclusive não só chineses, mas também árabes, né, como se fossem precursores né, dessa Rota da Seda.
0: Tem um livro sobre isso que o professor Evandro falou, é o Renascimentos, um ou muitos, do Jack Goode, que o Gould discute justamente isso, o Renascimento não existiria, essas influências afroasiáticas né? o, é, desde a, da queda de, de Constantinopla até toda a questão cultural que vem via Ásia e África não existiria renascimento sem isso né? Então esse livro Renascimento de Jack Good e também o Coração do Mundo do Peter Frankopan, que é o livro mais recente né? é, eles trazem justamente essas informações que são muito relevantes para nós né? para a gente sair da ideia compartimentada que a gente tem de que a Europa é, vivia por si própria filtrava tudo e tudo nascia dentro dela. Né? É, muito pelo contrário, a Europa naquela época um canto do mundo. Um canto que resistia é, como tentava as influências orientais, né? mas que é mesmo uma, uma região, inclusive, que se define por uma religião oriental, que era o cristianismo. Ou seja, que absorve uma religião
2: oriental, que o Não, nós somos o Ocidente por causa disso. Né? Daniel, então, falando desse período aí, do, da Idade Média Tardia e do Renascimento, como esses grandes eventos como as Cruzadas, é, a queda de Constantinopla, a queda do, do Império Bizantino para os otomanos e as grandes navegações transoceânicas afetam as trocas econômicas, políticas e culturais na, nas rotas da seda?
3: É, acho que isso vai ter um impacto muito grande. Sobretudo, as grandes navegações vão acabar relegando as rotas terrestres a um segundo plano. E a partir do século XVI é o que você tem aquele declínio da rota da seda. Porque o comércio mundial está muito mais interessado nas rotas marítimas. Isso tem um impacto, é, se restringem esses contatos terrestres, isso, isso é um fato, né? As cruzadas e a queda do Império Bizantino também influenciam tudo isso. Nesse mesmo tempo, você tem a queda do Império Mongol ali, no século 13, e que vai gerar, é, inclusive, eu, tem alguns historiadores que fazem uma relação causal entre a queda do Império Mongol e a chegada da peste bubônica na Europa. Talvez eles apenas coincidam em termos de tempo, tá? Mas Há estudos que dizem que é, essa peste bubônica foi trazida via rota da seda até a Europa. Né? Então, é, essa conexão é uma coisa também que a gente pouco fala, que são as epidemias que surgem e são comunicadas aí a diferentes populações via rota da seda. E a peste bubônica é uma delas. Então, tudo isso tem um grande impacto. E, e na época de cruzadas, realmente, fim da Idade Média, você tem uma época de pestes mesmo.
2: Então temos aí o declínio do do Império Mongol, as grandes navegações europeias contornando a África e chegando à Índia, à China, ao Japão. E nesse espaço da Ásia Central, nesse início da modernidade, você tem a expansão de Turcos, turcos otomanos, você tem a expansão dos impérios povos iranianos como os Safávidas. Alguém pode falar nesse nesse período, né, que foi caracterizado aqui como de um certo declínio, como foram as trocas na rota à época de turcos e, e iranianos? André?
0: como outras civilizações que vieram antes, na verdade, é, tanto os turcos quanto os iranianos continuaram a dar valor à rota também. Esse é o um momento, principalmente, em que começa a se divulgar com muita ênfase é, novos produtos vindos da China, como é o caso da porcelana. Esses conjuntos orientais, inclusive de, de, é, que hoje são chamados aparelhos de porcelanos, conjuntos, eles começam a surgir nessa época e são encomendados é, e, e não se não se conhecia até então como se fazia porcelana E a seda chinesa continua sendo tendo uma alta qualidade Então embora alguns alguns outros países já conseguissem copiar alguma coisa da seda Eles não conseguiam fazer seda da mesma qualidade que era produzido na Ásia é, Então o que acontece é que é, muitas dessas civilizações Elas continuam a tomar o seu poder da rota comercial Notemos que é, uma das razões pelo qual é, regiões como o Oriente Médio e Ásia Central é, foram durante muito tempo conflagradas e ainda são palcos de disputa é porque não são palcos de disputa tão somente por questões religiosas. É, só, só voltando um pouquinho no tempo, mas desde a época do Império Romano, mais de dois terços dos conflitos enfrentados pelas várias dinastas romanas são todos no Oriente Médio por questões, por disputas de rotas comerciais. Isso vai acontecer também é, durante o domínio muçulmano, com os amíadas, depois com os abássidas e quando os turcos constroem o Império Otomano, né, é, o Império Otomano ele é um império que olha para dois lados, porque ele enfrenta os seus inimigos no, no Ocidente, ele tem suas disputas com as, as nações ocidentais, mas há uma grande preocupação sempre de manter a rota Fluindo. E essa questão de como é construída a rota ela é muito interessante porque ela significa também nessa época uma retomada de muitos saberes que existiam sobre a própria rota. É, uma coisa muito preciosa que foi colocada aqui é o seguinte, é o quê? quando os turcos estão dominando o Oriente Médio e o, o, se estabelecem as dinastias iranianas, quais são as possibilidades que os europeus têm de alcançar o, o extremo oriente em busca de suas mercadorias? elas diminuem, elas têm que ser feitas por intermediários. né? Muitos mercadores têm que parar na fronteira, não podem atravessar a fronteira, e e isso encarece os produtos. Ora, na época do Império Romano, você tinha um tratado de navegação marítima chamado Périplo do Mar Eritreu, que ensinava como um navegador poderia chegar na Índia em, em aproximadamente um mês, aproveitando o vento das monções, que jogava os navios da costa da África ou da Arábia em direção à Índia, em mar aberto. Isso era é uma revolução em termos de navegação na época, já que, é, em geral, os navios viajavam por cabotagem, ou seja, viajavam acompanhando é, a linha de terra, né, tendo em vista sempre um porto onde eles pudessem encostar e tal. Então, não se faziam linhas retas, né, se acompanhava toda a costa até chegar a algum lugar. É, e o Périco do Marítimo foi uma descoberta dos navegadores antigos, permitiu você, saindo da África da Arábia, chegar num tempo curtíssimo, na Índia De uma tal forma que Durante a época do Império Romano mesmo, Você tem duas cidades Na Índia é, Barigaza e Arikamendo Que são cidades onde existem Comunidades romanas ou seja, já existia a ideia desde a antiguidade de se estabelecer um entreposto lá, etc. etc. Então, a época moderna retoma muito dessas ideias. Né? Percebendo que existe uma dificuldade é, grande por causa dessas instabilidades políticas, é, ou, ou mesmo por causa dos impérios que se estabelecem ao longo da rota, é, os europeus, é bom reforçar aqui, são os europeus que estão preocupados em contornar toda essa rota, de descobrir novas ou renovar as rotas navais. Né? São que pegam novamente todo esse conhecimento da antiguidade e retomam as chamadas grandes navegações.
2: Evandro, já chegando aqui, próximo dos últimos dois séculos, né, na na era, na na nossa modernidade ou contemporaneidade, digamos, como inovações como o canal de Suez né, ou a ferrovia transeurasiana, transiberiana também, como essas tecnologias afetam o fluxo é, entre o Mediterrâneo Índico, entre afeta o comércio euroasiano de alguma maneira, enfim, as negociações entre a Europa e o Extremo Oriente.
1: A gente viu recentemente né, uma aquela situação do, do navio né, que ficou lá, né, atravessado no canal do Suez e o impacto que aquilo teve na economia mundial, né, o prejuízo diário, né, porque vários várias embarcações não conseguiam mais passar por ali. Mas é, E me remete ao próprio projeto né, é, lançado recentemente pelo governo chinês, né, que é sim, um cinturão e rota, que é chamado como a nova rota da seda, mas que visa exatamente é, criar a infraestru- uma infraestrutura adequada, né, tanto na parte terrestre, que é o cinturão econômico, da rota da seda, como também a, a melhoria da infraestrutura para a rota marítima, né, que é, eles chamam de rota marítima do século 21. E de fato há uma demanda muito grande, né, de infraestrutura para essa parte da é, é, de transporte em toda a região ali asiática. Mas o próprio projeto do Cinturão e Rota ele se estende, né, até o leste europeu, inclusive vai até a Alemanha, em Duisburg, com com ferrovias, pega também o norte da África, e é um esforço, obviamente, dentro da política externa chinesa de incrementar esses esses canais de distribuição e de de comércio, obviamente para favorecer o próprio comércio internacional chinês, mas que vai ter um impacto positivo né, a longo prazo, a longuíssimo prazo, no comércio euroasiático ali, até para poder fazer, inclusive, alternativas né, aos canais que já são antigos e sempre serão importantes como o canal de Suez. É curioso né, que a China ela evoque é, a rota da seda, eles falam muito do espírito da rota da seda, que seria esse espírito de, de aprendizado mútuo, de cooperação, portanto tem, tem tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa conotação positiva, né? você trazer né, o, o nome rota da seda, ele ainda guarda né, uma certa conotação positiva no, no imaginário, das pessoas, né, como aquela rota que produziu esse, esse intercâmbio e essa interação, inclusive de ideias, que foi importante para o próprio desenvolvimento de, de algumas tecnologias, como, por exemplo, a própria imprensa, na época também. Né, o desenvolvimento da matemática, né, que vinha é, é, dos Árabes, né, que chega na Europa, a, a matemática sofisticada dos Árabes. Mas voltando à questão da infraestrutura, esse é um componente essencial do projeto do Cinturão e Rota. É o coração, né? a coluna vertebral desse projeto, que obviamente envolve outras dimensões, como, por exemplo, a integração financeira, que tem a ver também com a própria internacionalização do, da, moeda, da moeda chinesa. Mas, um, para finalizar, é, um componente central aí é o intercâmbio das pessoas. E acho que esse aqui é uma, o... A infraestrutura permitir, né, no momento que você cria novos canais e canais mais estruturados, modernos, para esse intercâmbio de comércio, do fluxo de mercadorias, você vai viabilizar também um intercâmbio maior de pessoas. E isso é a base né, da Rota da Seda, do ponto de vista histórico. né, Esse intercâmbio que gerou todo esse conjunto de influências que foi discutido aqui pelos professores André e Daniel.
2: E como vocês veem, além das desses projetos econômicos, as implicações uh, geopolíticas desse programa, um cinturão, uma rota da China, ou a nova rota da seda, como se diz, Daniel?
3: Acho que hoje em dia há um, um espaço de disputa, é isso que se dá hoje em dia, porque à medida que a, a, o cinturão e rota avança, Há críticas, sobretudo ocidentais E aí eu estou querendo dizer Estados Unidos e Europa Falando que que essas iniciativas vão gerar uma armadilha da dívida Para esses países E que há que se ter cuidado Você pode pegar a imprensa ocidental Ela vai ter basicamente esse tom a respeito né? Mas acho que a questão que a gente deve se perguntar É assim, por exemplo Então vamos analisar os dados Vamos aos fatos Há mesmo uma armadilha da dívida acontecendo? Porque, por exemplo, há uns casos de Sri Lanka e Malásia. Tem, um, tem uns estudos que falam que que esses são os casos, sem os casos mais patentes que isso acontece, né? E vai mostrando que não ocorre. E a gente deve se perguntar o que acontece com o PIB dos países que se associam à iniciativa Cinturão e Rota? Isso é um exercício interessante de se fazer e verificar, por exemplo, está se afundando em dívidas ou está aumentando o PIB. PIB dos países africanos, PIB dos países asiáticos que ingressam na iniciativa. Mas tudo isso a gente deve prestar muita atenção. É óbvio que eu vejo que os países ocidentais estão preocupados, estão perdendo aí a sua hegemonia e estão protestando contra isso, mas enfim... O mundo não é só esse lado, é é um mundo multilateral, é um mundo de colaboração. E mesmo se você seguir o princípio do presidente Jinping, né, a a humanidade é uma comunidade de futuro compartilhado, as soluções para os problemas têm que ser pensadas conjuntamente, não é eu, eu primeiro. Então, tudo isso... Se se intensifica como disputa atualmente E o Brasil, dentro disso até, né, entra numa questão Que que se vê ali convidado a fazer parte da iniciativa Cinturão e Rota E assim, há muitos caminhos atrativos Principalmente porque isso pode nos dar uma melhor relação Até com outros atores como os Estados Unidos Eu vejo mais ou menos dessa forma
2: o que lhe parece, André? Nova Rota da seda, onde ela está nos levando? Eu acho que o Daniel abriu um link fabuloso
0: que pelo seguinte: é, os fenômenos de globalização não são recentes. O próprio Brasil é um país que se constrói graças à Ásia. Porque desde o século XIX é, Existiu um projeto De transformar o Brasil num, num quintal de produtos asiáticos E se hoje nós somos o que somos é Como nação É porque nós plantamos o café Que veio da Etiópia O arroz que veio da Ásia A soja que veio da Ásia O, o, o feijão que veio da África E muitas outras coisas né? é, A laranja que é chinesa né? Ou seja, é, de uma forma De outros projetos de globalização Que existem desde a época moderna São projetos que envolvem as conexões entre Ocidente e Oriente, principalmente das Américas com, com o Oriente, né? Mas existe um, um problema crucial nisso tudo, que é o seguinte projetos de globalização de uma forma ou de outra são lidos sobre as óticas dos impérios o pensamento imperialista ainda atua sobre a ideia de globalização e de certa forma a crítica que é feita a projetos como a nova rota da seda, o novo cinturão são críticas de caráter hegemônico ou seja, globalização é bacana desde que algumas pessoas comandem essa globalização, então não é total Isso, isso justifica na verdade algumas críticas que foram feitas às ideias de globalização porque quem a criticava já havia percebido que existe uma tentativa de monopólio sobre essas relações de novas organizações mundiais né? e, consequentemente, controle hegemônico. Isso parece, por exemplo, no âmbito eletrônico. Né? Se a gente vai ver o número de servidores que estão instalados nos Estados Unidos, a gente vai ver que os Estados Unidos, de certa maneira, ainda tem o monopólio da internet. E China e Rússia agora estão trabalhando bastante para quebrar esse monopólio, mas, então, quando a gente pensa em termos de de rota e cinturão, o que a gente está vendo é o nascimento de um projeto chinês, de uma nova conexão, é, é um projeto ambicioso que já havia sido falado por um diplomata brasileiro, né, o Adolfo Bezerra de Miniz, na década de 50 de criar um novo eixo de relação no mundo. Né? Numa época que ainda se pensava em guerra fria ou, ou se classificava é, horrivelmente de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo né? é, ele já falava naquela época bom, então vamos juntar todo o um terceiro mundo e fazer um novo mundo já que o primeiro e o segundo não nos querem é, de forma independente. Né? É, a, a China vem, vem aí Criando uma perspectiva Dentro desse projeto De abertura de integração Que é diferente dos pressupostos imperialistas Que a gente encontra nesses outros discursos né? Eu lembro uma vez ter sido entrevistado Também em que, em que o, o repórter já com uma leitura viciada E orientalizada da questão é, Me perguntou por que, que a China Era imperialista e eu tive que perguntar Para ela, mas vem cá O que foi que a China invadiu? <risos> ou seja, a China invadiu a América, invadiu, a... invadiu quem? Não é? É, o que é muito diferente do que foi o movimento colonial no século XIX, que era de, de presença efetiva, de domínio do território, de uma tão maneira que não existia país na África na Ásia, é? ou na América que não tenha vivido o colonialismo, é? o que é muito diferente. Então, é, é esse novo projeto mesmo é um projeto bastante interessante Porque eu entendo que, claro, existem existem uma série de problemas para a sua implantação, mas acho que ele já vem com uma característica bastante positiva de partida, que é uma integração não colonialista ou não imperialista. Ela não pressupõe a existência de recursos militares para que um país participe desse sistema integrado. né? É um conjunto de relações comerciais, uma ideia de de cooperação para prosperidade, né? que eu acho que pode funcionar e que pode ser um novo modelo. Né? Já que a gente adota tantos modelos estrangeiros, modelos alemães, franceses, ingleses e tal, a acho que a gente pode pensar um modelo chinês também.
1: Bom, acho que é, essa fala do professor André foi muito interessante, porque é, quando a gente olha a política externa da República Popular da China, afundada pelo Partido Comunista de 1949, né, é a primeira vez que há uma política externa propositiva, muito mais ativa, né, porque se a gente olha os primeiros 30 anos ali de 49 até 78, 79, era uma preocupação basicamente interna, né, de, de administração interna, dos problemas internos, depois que começa a política de reforma e abertura em 78, mas a política de reforma e abertura era mais uma política de abrir a China para que o mundo fosse até ela, né. Então o que a gente tem agora é um movimento em que a China vai para o mundo. Né? Ela vai com suas marcas, ela vai com seu financiamento, ela vai com suas empresas e pela primeira vez essa China, da República Popular da China, propõe um projeto de integração econômica extremamente ambicioso e que não, não, não se restringe apenas a um projeto, vamos dizer assim, de infraestrutura, porque... Ele se coloca embaixo de um conceito e há uma linha de coerência porque o, o desde 1955 na conferência de Bandung, quando eles reafirmam os princípios de coexistência pacífica, a China se coloca ali ao lado dos países em desenvolvimento. Ela vai, inclusive, pouco a pouco, se afastando daquele blocão comunista. Né? Ela vai dizer: não, meu lugar é aqui no conceito internacional, ao lado dos países em desenvolvimento. E esse projeto do Cinturão e Rota ele casa com o conceito de comunidade de destino comum que foi mencionado pelo professor Daniel, né, que também foi um, é um conceito né, lançado pelo presidente chinês, mas que ele diverge da, do conceito de globalização. É a globalização à chinesa, porque a globalização, tal como a gente é, a conheceu, né, ele grosso modo é mais uma ocidentalização, a proposta de ocidentalização do mundo, né, da uniformização dos valores, dos gostos, etc. E quando esse, o Jinping traz esse conceito com essa expressão longuíssima né, comunidade, destino comum, compartilhado para a humanidade, etc. É, é basicamente o seguinte, a defesa também do livre comércio, tal como a globalização, mas respeitando as diferenças, as diversidades culturais e também de sistemas políticos, econômicos, etc. etc. Então você tem aí é interessante um, um, uma abertura e um grau maior de tolerância, obviamente que os chineses estão dizendo o seguinte, deixa eu seguir minha vida aqui dentro, para dentro como eu sou e vocês tocam a vida de vocês como vocês quiserem, estados europeus, as democracias capitalistas, etc. Né? Mas transmite essa mensagem também de diversidade, de tolerância que casa com esse espírito da rota da seda. O Brasil tem sido, né, o governo atual, um pouco reticente né, de de, de até se abrir para o diálogo sobre o cinturão e rota. né? Mas como falou o professor André, o Brasil já teve essa influência, né, já vem dessa influência asiática há muito tempo. Aquele livro do China Tropical, né, que reúne textos do Gilberto Freire vários textos, ele vai trazendo exatamente os elementos né, dos objetos que vinham do comércio via Goa, na Índia e Macau, que chegavam aqui no Brasil e davam um colorido excepcional, né, vamos dizer assim, ao, ao panorama das grandes cidades, as cidades de então, né, que, que eram influenciadas por esse comércio, Recife, Rio de Janeiro, Salvador. E aí ele fala uma frase que o Brasil, naquele final do século XIX, estava na encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente depois opta pela ocidentalização e ele vai usar essa figura de linguagem, o Brasil se acinzenta. E talvez seja a hora do Brasil retornar para essa encruzilhada. Não, Não se trata de optar entre um e outro, mas ficar nela, nessa encruzilhada, tendo relações com o Ocidente, tendo relações com o Oriente.
2: Perfeito. Daniel Veras.
3: Rota da Seda, uma inspiração do passado e também um caminho para o futuro, eu acho que ela envolve essas duas dimensões, esse espírito mesmo de de comunicação, de contato, de ponte, de troca, envolve também amizade, envolve tudo isso, né? eu acho que ela inspira, o passado nos inspira e também nos aponta um caminho aí de ponte e contato, eu acho que Também, como o professor Levando colocou, a iniciativa Cinturão e Rota, ela nos nos permite a participação, mas não faz aquelas exigências de contrapartida como outras agências mundiais, por exemplo, fazem, do Ocidente, enfim, o o FMI, o Banco Mundial, ela, ela pode até auxiliar algum país em desenvolvimento, mas vai ter uma série de exigências aí que que realmente a, a Rota da Seda não faz, né? E, e inclusive não está querendo impor nenhum nenhum modo de vida ou de governo para os seus membros. Né? isso é muito claro, né? E ela incentiva a diversidade. Assim como foi colocado, né, o livro do Gilberto Freire, eu gostaria de reforçar, existe também um livro do José Roberto Teixeira Leite, A China no Brasil lançado pela Unicamp em 99, que vai falar a respeito dessas influências que a China tem tido no Brasil desde tempos coloniais, seja em intercâmbios de, de produtos, né, espécies animais, vegetais, como também de pessoas também, de chineses que já circulavam aqui no Brasil Colônia, antes até de uma imigração formal, né? influências da arte, e é um panorama muito interessante desses fenômenos, né? E, 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 e a gente acho que deve avançar também nessa questão, porque ainda os lugares ainda são definidos por aquilo de vantagem que eles podem oferecer, por exemplo, a seda, o pau-brasil, o argento, né, a prata. Eu acho que a gente deve olhar para as terras, para os lugares ali muito mais além do, do que commodities que eles possam oferecer e, e, e olhar para o intercâmbio humano que ele pode nos favorecer. Eu acho que é isso.
0: Obrigado.
2: André Bueno.
0: Confúcio dizia que mestre é aquele que, por meio do antigo, descobre o que é novo. Né? É, eu acho que nós estamos presenciando a retomada de ideias milenares mas que vem a reboque das suas releituras modernas, das suas releituras contemporâneas, e que penso eu, são extremamente válidas para a gente realizar uma nova revolução. Não mais uma revolução armada, não mais uma revolução de conflitos ideológicos a partir de, de teorias sobre relações econômicas, mas uma revolução econômica também, mas de caráter humano, de se pensar o quanto, na verdade, todo esse movimento de reintegração a partir é, desses novos modelos tem propiciado para a civilização humana é, um novo acesso aos saberes, o um novo acesso às ideias. Né? Hoje, hoje por exemplo, quando nós é, temos o nosso celular, nosso computador, é, nós não pensamos no quanto nós conseguimos informação graças ao barateamento desses produtos, graças ao acesso que a gente tem. Ou seja, não é só algo de caráter econômico. É uma revolução de ideias, é uma nova revolução humana que pode mudar o perfil do mundo de uma maneira positiva, de uma maneira saudável, integrando-nos de uma forma mais equânime, mais equilibrada e que faça com que os saberes e as ideias culturais transitem de uma forma mais livre, né? sem tantos impedimentos, sem tanto peso, sem sem tanto conflito quanto a gente tem vivenciado até agora. O que nós estamos vendo são os estertores de um um conservadorismo reacionário que está gritando para continuar a sobreviver contra o novo mundo que está vindo aí. E o novo mundo vem de uma maneira ou de outra, mas ele vem que seja então com muito amor paz, saúde, prosperidade felicidade, inteligência sabedoria
2: né? enfim, é isso, obrigado muito bem, então enquanto esse novo mundo chega, se diz que a rota da seda não tem início nem fim mas o nosso programa infelizmente acaba por aqui, obrigado André Bueno, obrigado Daniel Veras obrigado Evandro de Carvalho e obrigado ao nosso ouvinte por ouvir e até a próxima edição